0: Transformation bei allen Digitalisierungsprojekten, die wir machen, nie die Technologie im Vordergrund, sondern es steht immer der Mensch im Vordergrund. Herzlich willkommen zu einer etwas anderen Episode des digital qualifizierten Podcasts. Nach nur mehr 15 Folgen des Podcasts digital qualifiziert, haben wir uns gedacht, wir gucken mal zurück und sehen, welche Themen, welche Muster wir identifizieren können, wo gibt es Gemeinsamkeiten. Und wo gibt es Unterschiede? Und das wollen wir jetzt heute und vielleicht auch in den
1: nächsten Episoden tun. Genau, der Schwerpunkt heute sind die Classic Skills. Und wir, das sind Christian Erlacher und Matthias Bornstein. Auch wenn es hier
0: um digital qualifiziertes Personal geht, haben wir in den vergangenen Episoden immer wieder festgestellt, dass nicht nur neuartige technologische Fertigkeiten und der Umgang mit Technologie ein wichtiger Erfolgsfaktor ist für die, die Arbeitswelt für das äh, Arbeiten und Leben in Wissenschaft und Forschungsorganisationen, sondern dass es auch ganz klassische Fertigkeiten und Fähigkeiten gibt, die wichtig sind, um in der aktuellen Arbeitswelt mit den modernen Methoden und Technologien bestehen zu können.
1: Und Dirk Wert hat es im Eingangsstatement ja schon gesagt, die Technologie sollte sogar nie im Vordergrund stehen, sondern eher diese Classic Skills, die in der Vergangenheit schon Bedeutung hatten und heute eigentlich noch an Bedeutung gewonnen haben oder neu interpretiert werden müssten. Und so hat zum Beispiel der Stifterverband in seinem Dokument zu den Classic Skills verschiedene Sachen zusammengefasst.
2: Aber wir haben auch eine Reihe von Classic Skills identifiziert, von denen wir sagen würden, ja, in dieser neuen digitalen Welt werden diese Fähigkeiten in den kommenden Jahren deutlich wichtiger. Das sind zwar Fähigkeiten, die immer schon wichtig waren, aber in Zukunft werden die, wenn die noch wichtiger werden. Und andere Fähigkeiten äh, spielen in der digitalen Welt vielleicht keine ganz so große Rolle mehr. Eine ist äh, das Thema Entrepreneurial Skills, also tatsächlich unternehmerisch zu handeln. Ich glaube, das das ist etwas, was wir natürlich auch schon immer gesagt haben. Hier geht es darum, eigenständig aus eigenem Antrieb im Sinne eines Projekts oder einer Organisation zu handeln. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Was wir noch identifiziert haben, ist die Adaptionsfähigkeit, also sich auf neue, auch technologische Entwicklungen, aber auch insgesamt auf neue Entwicklungen einzulassen, und auf unterschiedliche Situationen transferieren zu können. Durchhaltevermögen haben wir in, in dieser VUCA-Welt, in der wir jetzt leben, die, die, die sehr teil ist und uncertain ist, glaube ich, eine, eine, eine wichtige Fähigkeit. Eine andere ist Kreativität. Auch das haben jetzt unsere Unternehmen uns zurückgespielt, dass das in Zukunft wichtiger wird, gerade auch in einer digitalen Welt. Das sind so nicht-digitale Schlüsselqualifikationen, Classic Skills, wie wir sie genannt haben.
1: Das war Matthias Winde vom Stifterverband. Und wir haben in den 15 vergangenen Interviews für uns festgestellt, dass ein Classic Skill in fast allen Interviews vorgekommen ist. Und zwar geht es hier um die Kommunikation. So hat zum Beispiel Herr Schütte die Kommunikation insbesondere bei der Führung im im hybriden Raum hervorgehoben.
3: An erster Stelle kommunikative Skills. Und Kommunikation darf da nicht bedeuten, endlose Besprechungen, sondern Verfahren und Prozesse transparent zu machen, klare Regelungen für Informationsflüsse und Beteiligungsverfahren zu haben, sodass man Mit einem gegebenen Zeitbudget immer wieder dahin kommen, Personen, die nicht mehr notwendigerweise in einem Raum zusammenstehen, zusammenzubringen und auf den gleichen Informationsstand zu bringen. Dazu gehört auch zweitens, informelle Austauschformate neu zu entwickeln.
0: Und Frau Korn hat in ihrem Interview ganz klar und deutlich festgestellt, dass Kommunikation insgesamt ein wichtiger Teil für den Erfolg in Wissenschaft, Forschung und in der Arbeitswelt der Zukunft ist.
4: Eine zentrale Kompetenz würde ich auf jeden Fall sagen. Wir sind mit immer mehr Menschen vernetzt. Es gibt immer spezialisierteres Wissen. Ähm, Dieses Wissen kann nur durch Austausch und das Zusammentragen von Aspekten, die viele Leute für sich gefunden haben, genutzt werden. Und insofern würde ich sagen, ja, Kommunikation ist ein ganz wichtiger Teil des digital geprägten
1: Lebens. Dirk Wert hat aber auch festgestellt, dass die Kommunikation im digitalen Raum eine größere Aufmerksamkeit bedarf und zum Beispiel die anlasslose Kommunikation immer mehr an Bedeutung gewinnt. So kennen wir alle, dass vor Ort Kaffeegespräch, das es gab, wo man sich über Projekte ausgetauscht hat. Und das muss jetzt im digitalen Raum, wo Teams über verschiedene Orte verteilt sind, vielleicht auch zu verschiedenen Zeiten arbeiten, völlig neu interpretiert werden. Und es müssen neue Lösungen hierfür gefunden werden.
0: Das kennen Sie sicher den typischen Kaffeeküchen-Effekt oder Teeküchen-Effekt, dass ich natürlich da immer in Konstellationen komme, wo ich mit Kollegen spreche, die halt nicht in meinem Projektteam sind mit denen ich normalerweise nicht gesprochen hätte. Und oftmals ist das ja sehr fruchtbar. Ja, da kommen ja halt immer gute Ideen bei raus.
4: Also ich bezeichne das als anlasslose Kommunikation.
0: Und natürlich muss Kommunikation immer verständlich sein. Das heißt, alle Kommunikationspartner müssen zumindest verstehen, worüber gesprochen wird, damit sie erfolgreich miteinander arbeiten können. Und das hat, finde ich, Frau Tappenbeck in dem Gespräch mit Matthias Bornschein sehr schön herausgestellt.
4: Ja, mit dem Trans- und Interdisziplinären. Ich würde das nochmal auf den Begriff der Kommunikation beziehen, ja? also dass wir uns austauschen und dass ich verstehe, was der technische Mitarbeiter sagt. Das ist wichtig, dass, äh, dass wir uns auf der Ebene auch äh, wirklich verstehen können. Ich weiß, vor 25 Jahren war es ein, ein nahezu unmöglich äh, als Geisteswissenschaftler, mit Kollegen aus der IT-Abteilung ein Gespräch zu führen, bei dem beide Seiten das Gefühl hatten, dass man sich versteht. Und ähm, das muss uns gelingen, ja? dass wir diese Gräben schließen, Und dass sich der Althistoriker mit dem IT-Experten der Hochschule austauschen kann, ergebnisorientiert austauschen kann und gemeinsam an einem Projekt arbeiten kann. Und das ist für mich im Grunde der Schlüssel. Und
1: neben der Kommunikation haben wir für uns noch mitgenommen, dass auch die Kreativität ein wichtiger Bestandteil in der digitalen Welt sein sollte und sein muss. So hat zum Beispiel Herr Schütter festgestellt, dass Kreativität bei der Lösungsfindung auch im Digitalen sehr wichtig ist.
3: Die Corona-Pandemie hat interessanterweise zu vielen, man mag sagen, hemmsärmeligen Lösungen geführt. Aber das Tolle, was ich erlebt habe in dieser Zeit, ist, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht lange überlegt haben, welche Softwareprodukte müssen wir jetzt anschaffen, wie organisieren wir große Beschaffungsprozesse sondern haben mit den Tools, mit den Instrumenten, die verfügbar sind, teilweise improvisiert Verwaltungsorganisationsprozesse digital umgestaltet. Und diese Kreativität zu erhalten, ist eine der großen Aufgaben.
0: Und das unterstreicht auch Frau Korn in ihrem Gespräch mit uns, als sie sagt, dass es wichtig ist, mit viel Kreativität, Ideen zu entwickeln, um neue Technologien, die sich uns bieten und die wir zur Verfügung haben, auch wirklich sinnstiftend einzusetzen.
4: Von daher würde ich eher auf der Ebene arbeiten, wie kann ich mit diesen Te- diese Technologien sinnstiftend einsetzen? Also mit der Frage arbeiten, müssen wir alles tun, was wir können? Gibt es vielleicht auch Dinge, wo wir uns bewusst entscheiden, uns davon abzuschneiden?
1: Neben dieser Kreativität wird natürlich auch wie soll ich es ausdrücken, im Digital Mindset eine neue Neugierde, eine Offenheit gegenüber neuen Sachen immer mehr an Bedeutung gewinnen, so wie es Frau Pellert ausgedrückt.
4: Das Verständnis füreinander, weil man einander an einem neutralen Ort begegnet und sich nicht wie vielleicht in einer Budgetsitzung gleich kämpferisch aufeinander stürzen muss. Und so Orte zu schaffen und einen gemeinsamen Gegenstand zu haben, sehr zukunftsträchtig und sehr wichtig.
1: Diese Punkte Kommunikation, Kreativität und Neugierde oder Offenheit sind natürlich nur ein kleiner Ausschnitt aus den vielen Meinungen der Interviewgäste. Was uns aber aufgefallen ist, dass es vor allen Dingen bei diesem Digital Mindset oder bei diesen Classic Skills kaum kaum Unterschiede oder kaum Diskussionspunkte zwischen zwischen den Interviewgästen gab. Diese Einheitlichkeit unterstreicht auch ein Stück
0: die Wichtigkeit. Diese einzelnen Skills für den digitalen Fortschritt, die digitale Innovation und vieles davon war auch in der Vergangenheit schon immer wieder wichtig für Veränderung, für Wandel, für Weiterkommen und für den Erfolg, gerade in der Wissenschaft. Damit wären wir also am Ende unserer ersten kurzen Recap-Episode. Wer mehr zu den Themen Classic Skills und klassischen Kompetenzen erfahren möchte, gerne einfach auch nochmal in die Folgen reinhören, die Links sind in den Shownotes natürlich verlinkt. Andererseits, Sie finden die Episoden natürlich auch in Ihrem Podcast-Player entweder unter Apple Podcasts oder Spotify Podcasts. Ich bin auch immer noch sehr stark mit dem, den analogen Menschen zu tun. Also. <lacht>